0: Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。Hello， 各位不好意思，请问一下的听众朋友，大家好。今天这一集呢，有两位主持人，让我们先欢迎另外一位主持人出场。嗨，大家好，我是微笑。今天我跟韦夏要一起介绍给大家一本书。我们常常喜欢介绍一些我们自己觉得很特别的书，以免大家没有注意到有这本书的存在。然后我们今天很荣幸的邀请到了书的作者来。这本书的书名叫做《超级外送员：使命必达的省时战》。作者的名字叫婉云。欢迎婉云
1: 。Hello， 听众朋友，大家好
0: 。婉云可以跟大家多说一下，或者自我介绍一下。
1: 哦， oh, 好，我是《超级外送员》这本书的作者。
0: 为什么笑场？
1: <笑>好像没有什么可以再多做介绍了，怎么办？那
2: 时候叫《超级外送员》有个原因，对不对
1: ？对啊，因为我每次就是只要呃有玩十一区的《超级马里奥》，都一定会死在半路，就是第一关就会死，<笑>所以就觉得这个在做外送啊的过程当中会遇到很多状况，就跟我那时候在玩这个《超级马里奥》的状况很像。就是很需要呃，很打怪啊，或者是闪躲那些障碍物啊等等
0: ，对，嗯、因为他
1: 真的太会遇到太多挑战了，所以我就把这两个东西连接起来。
0: 嗯嗯嗯，除了线上的外送员这种打游戏之外，线下你也有一些相关的经历是吗
1: ？对啊，因为就是呃，这本书是因为呃，我先做了一个硕士论文的研究，然后呃，奠基着那个硕士论文嘛，然后的材料，然后才改写成这本书。那其实当时在做这个硕士论文研究的时候，呃，为了收集材料，所以我就去兼差了两个月的平台外送员。那有骑脚踏车送过餐，也有骑机车送过餐，总共送了一百六十多趟
2: 。为什么要骑脚踏车送餐？因为我
1: 我在台北没有机车，所以后来就是跟朋友借到机车之后，才改成机车这样子
0: 。我那时候看到这本书的时候，想说。我是没有念硕士啦，但想说现在念硕士都要这么辛苦吗？
2: 甜到需要做到这个地步吗？
0: <笑>对呀、
1: 啊呃，其实是有个脉络的啦。其实，嗯、呃，我一开始也是从访谈开始，嗯，然后因为就那时候遇到一个很资深的外送员小柯，就这本书里面有提到，嗯，然后他就跟我说他们的制度会每两个礼拜更新一次。就是在二零一九年的年中左右，那时候的制度是这样。然后我就是觉得说，一直去打扰他要资料，很感觉有失这个田野伦理。我也不想要一直打扰他嘛，因为他工作很辛苦。所以我就想说，那这样子我还是必须要掌握这个田野材料，那我自己去做做看。也刚好这份工作就很容易申请啊，嗯，其实甚至连脚踏车步行也都可以送哦
2: ，步行可以吗？哦，好，<笑>好，对
1: ，可是可能步行就是他，你可能走很久，然后做一单也才几十块，可能不符合那个、哦哦、经济效益之类的。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯所以一开始是骑脚踏车送，然后后来拿到机车了。那但是你在外送的过程中，就是说你从一开始从。呃，访谈这些外送员，然后到决定自己亲自下来外送，那你觉得那个最大的差别是什么
0: ？等一下，但我先好奇，因为我还是对于选这个题目跟做这样子的研究蛮有兴趣。就是我跟微笑常常在交换，就是我们看到一些新的书出来啊，一些书讯啊，我们都会想说啊，这个要不要就是可以邀请他上节目？然后很多时候都是只有我喜欢或只有他喜欢，<笑>但这本书我们很快就达成共识了。欸、对对，因为大家都有在叫外送。对这个题目真的是跟大家都有相关，但是为什么选它作为你的研究的题目？对你来说那个意义，那时候是怎么想的
1: ？我觉得就是一个很综合的因素哎，因为那时候其实我也有想过要做，就是我的家乡彰化和美的一个产业的研究，但是刚好那个时间点，在选题目的时间点是在2019年的年中六七月。那我那时候就从这个现象开始观察，我因为我每天都要骑家车上下学，就是骑的过程当中就发现到说，诶，怎么身边突然多了一群以前没看过的人，就是外送员。那我也以前没叫过外送嘛，所以就在我在选题目那个过程当中发现到这样的现象，然后刚好自己的脸书也一直不断的被这一份工作很自由啊，可以探索城市啊这样的一个广告洗版，所以我就想说，诶，好像可以呃再多找一些材料。然后就也发现到一些争议啊，那时候就是像那时候很流行靠背叉叉叉叉粉丝专业嘛，然后就会看到外送员在上面就是一起聚集啊，讨论说那我们集体不要上线这样，嗯，发现怪怪的地方，然后也包含说那时候呃新闻媒体一直报道这个东西有月收入十万嘛，然后其实过没几个月又出现说哎、欸、这个外送产业很危险，连续有几起平台外送员死亡，嗯嗯，因为车祸的关系，嗯，所以这些线索。其实我慢慢组织起来，觉得哎、欸，它好像可以形成是一个题目，因为这些机缘，所以才选了这个题目。嗯
2: ，嗯那老师的回馈是什么？你决定要跳这个题目的时候，说实话
1: ，专<笑><笑>、呃、业没有啦，就是呃，因为也是考量到老师的他们的专业吧。<笑>那因为我的老师，我们好
0: 像有点坏，對不,对不起，对不起，对不起。老师会听吗？<笑>老师不会听啦，<笑>老师不会听啦。<笑>因为
1: 老师，因为我刚才不是说我想要做那个家乡的产业研究嘛。嗯，我们老师说他不是做产业研究的。哈
0: 哈哈，好诚实哦。然后
1: ，因为外送员是一个移动的产业嘛，嗯、那虽然我们老师过去比较少做劳动研究，嗯、但是因为他必须要在过程当中一直不断的移动去送餐，那因为我们老师是做跟移动。研究有关的一个题目，就是会比较去发现到说，哎、欸，我们不管是任何人在路上移动，其实都有它比较不方便的地方，比如说像轮椅使用者，他可能在路上就会遇到很多的障碍，嗯，诸如此类这些研究啦。嗯，那所以因为外送员也算是一种移动研究吧，所以也相对于符合这个老师的指导的题目。嗯嗯
0: 嗯。那当他听到你自己要去移动的时候，他的回应是什么？
1: 就很开心啊，因为其实
0: <笑>是啊，这么认真的学生不多了，这样是这个开心吗？还是
1: 对，因为就是可以掌握一手材料是一件很不容易的事情。哦、对啊，嗯、对，一个好的研究其实大量的访谈其实就足以撑起一个好的研究了。是嗯嗯、但是因为刚好有这个契机，有这个需求，然后也刚好这个行业很好入行，所以呃，当我提出这样的一个想法的时候，其实。老师也蛮开心的，嗯
0: 嗯，书里面其实认真的研究了一下，就是书是改写自你的论文，然后他的论文得到了社会学硕士论文田野工作奖，掌声鼓励一下。<笑>然后这本书里面其实做了很多关于这个市场的这个调查，微笑可以跟大家介绍一下。我对于其中那个数字有点惊人，你说哪一个数十五万
2: ？啊、哦，对不起，<笑>对，因为就是有提到说，现在台湾万送好像有超过十五万是。外送人还是更
0: 多。整个市场的情况 overview 来说，你觉得现在这个市场情况是怎样？然后呃，可以介绍给大家一下，让大家知道说，今天写的不只是一个人的移动，而是整个产业，然后整个市场。
1: 嗯，这个数据的部分就是在去年劳动部有公布资料是 14.5 万人。嗯，但是其实你要实际去掌握现代从业人数是非常困难的。嗯，因为那个数据还是掌握在平台的手上。是，嗯，就是我报名的人数这么多，那我实际在路上跑的每天到底有几个人？嗯，其实我们很难去掌
2: 握。它这个是广义的，对不对？就不止我们。呃，可能比较想到送餐的，可可能像是那种送货的，它也算对不对
1: ？就是广义的平台外送员。嗯嗯
0: 嗯，现在的平台有很多个，我知道就是不只是送餐的，有刚刚微笑讲的送货的。你这边讲的平台，呃，可不可以介绍一下有哪一些？然后市场上面有哪一些用移动来赚钱的这样子的工作？
1: 嗯，其实平台外送员，我的研究主要是聚焦在这个食物外送员啦，也就是大家常听到的 Uber Eats 跟呃熊猫这样子。嗯，那其实在我研究的初期哦、喔，其实那时候还更多，嗯，就是有所谓的呃。蜜蜂，我记得有一个蜜蜂品牌，<有>然后还有一个是水蓝色制服，我有点忘记它。英国
2: 来的，好像是。
1: 呃，护护送，护护送。对对对然后那时候其实更多，那有些就陆续阵亡了，那留下来就是那个以食物外送为主的，就是剩下比较大家常听到这两件啦。嗯、那其实平台外送还有比如说拉拉木佛自己也使用过啊，嗯、帮你可以呃运货啊这些的，也算是平台的运送产业的一个。品牌啦，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，了解。那呃，市场除了规模之外，里面还有人。你看到的里面的人，你自己留下在脑袋中，他们的样貌大概是怎样
1: ？嗯，我觉得是辛苦的哎，因为我自己采访的对象，主要有印象就是马上浮现在我脑中，就是我书里面的一个角色叫小柯，还有阿全，他们其实都是家里一家之主。就是要撑起家里升级的这样的角色，嗯、那所以当初他们在做这个外送的时候，也希望可以透过这个工作来养活他的家庭。又加上我自己实际去送过餐之后，我就发现，哎、欸，这个工作其实比我想象中还要累很多。嗯，就是很难想象说、欸，可能大家上下班通勤那短短的半小时、一小时的那个体感，然后拉长到他们每天呃，可能长达至少八小时都要在路上待着。的这样的一个体感其实是完全不一样的。嗯
2: 嗯，嗯对，因为就是经济面，我们是觉得可能比较好想象嘛。那可是你其实也有碰到很多，呃，他选择做外送，除了赚钱以外，其实还有各种原因，对不对？像是有什么你自己印象比较深刻的
1: ？嗯，像我刚才提到的小柯，他其实做过很多工作，他曾经在中国的工厂做过干部，嗯，然后也曾经在保全业待过。然后、呃、最后他从保全业，然后转来当食物外送员，是在二零一六年的时候。好早、哦。对，可能大家比较常叫外送，是从可能甚至从疫情才开始点餐。嗯、但其实他从二零一六年的时候就入行。嗯、然后他告诉我，他那时候一件的收入可以到一百二十元。哦、嗯。以我自己的速度，一个小时大概做两件。嗯。那其实是可以优于当时的最低水平。嗯，那他速度更快，可能一个小时做三单或是更多。嗯，所以他其实确实是可以撑起他的生计，因为他过去做过保全，那保全可能就要长达十二小时，嗯、都在那个现场待命这样。那他又有家庭要照顾，想要弹性的去安排他的假期，嗯、想要家庭旅游，那这一份工作就很适合他
2: 。所以对他来讲，这份工作最大的价值在弹性，就除了自身经济以外，在弹性。对，那因为你刚刚提到你以前有。骑脚踏车送过外送吗？那有人是当健身的吗？还是
1: 哎、欸，我自己的采访的对象是有人是退休，嗯、然后他是因为他有一些是他
0: 嗜好嘛，对
1: 对，他有想要健身，想要让自己身体变得更好，所以他就、嗯、他也是骑脚踏车送餐，对，确实是有这个，现在越来越在路上越看越多人骑脚踏车送餐了、啊，哦，就我刚来的路上也也看到一位，是，对啊，
2: 所以他健身之余还赚钱。比起去健身房还要付钱给别人，好像还不错。你自己你要不要呃？呃，我对不起，<笑>好，跟大家道歉。<笑>对
0: 对，参考一下，还有哪些人你想要跟大家介绍？这些人物书里面其实有很多你的受访者对象，我觉得那个人的故事真的是最最打动人的。对，嗯
1: ，我还有印象，有一位是丽梅，嗯，就是他是我朋友的朋友。那我们第一次见面，其实他就跟我约在他家。然后还帮我找来他爸爸跟他的朋友三个人一起在他家收房。这样，然后我是为什么要找
0: 爸爸？因
1: 为他爸爸也是当外送员
0: 哦，真的哦。
1: 对，因为丽美她一开始我跟她采访的那个时间点，她是做兼差，她爸爸是做全职
0: ，是她爸爸介绍她去的嘛？就说哎、欸，这个不错，然后你来做这样。是
1: 他们的朋友介绍他们去的
0: 哦，所以他们三个都在做。
1: 对对对，对对嗯，所以我们就约在他家。那他家很特别，就是我比他们更早一点到他们家，嗯、然后他们呃首先招待我的是他的家人，嗯，就是他们算是一个三代同堂的家庭，然后是城乡移民，嗯，也是跟我一样，呃，我老家在彰化嘛，嗯，所以他们上一辈是从彰化移来台北，居住的人，嗯、这样，然后他就招呼我进去他们家。那我一开始就在想说，哎、欸，谁是丽美这样？然后就在那客厅，然后那个客厅就是长辈们聊天泡茶， oh. 嗯，然后我就带了那个古早味蛋糕，就尴尬的坐在那边，<笑>想说，哎、欸，给大家吃这样，<笑>好可爱啊、喔，就等待等待他们来，嗯、然后他们来了之后，就赶快把我拉进小房间里面，然后就是很热情的跟我分享他们在那个劳动现场的一个情况，嗯，<笑>对啊，然后呃，他们的分享。就我觉得说，他们真的是跟我第一次碰面嘛，就是他他跟我距离是非常近的，然后甚至结束之后还骑机车载我去捷运站搭车。嗯嗯，嗯对
0: ，大部分的受访者都是这么友善嘛，就很乐意跟你分享他们遇到的事情
1: 。其实呃，像书里没有提到的，刚才有提到小柯啦，他其实是自己因为长期从业，他很知道说这个产业是一直不断降低这个报酬的。就是我刚才不是说他二零一六年是。一件一百二十元嘛，嗯，那我遇到他的时候，一件只剩下七十元，嗯，而且他一开始是平台雇用的员工，嗯，就是他有老板，然后他有年终有奖金，然后会被邀请去参加尾牙，嗯
2: ，正式员工
1: ，对，然后他因为经历了二零。一八年的一场，就是公司要他签署这个承揽合约，嗯、所以他才变成了这个现在大家普遍看到的平台外送员，嗯，然后他的所有的福利都消失了，嗯，然后薪水也剩下一半。所以他对于这些非常有感触，那他也就是很热情地跟我分享的他的这些经历。嗯嗯，嗯所以我觉得每个外送员他的情况不一样，嗯、像丽美他们是呃遇到他们的时候，他们才刚加入两三个月，嗯，所以他们会聊比较多在劳动现场遇到的情况。嗯，然后像小柯他就会讲比较多就是、呃、遇到的一些制度上面的问题。嗯、哦、嗯，嗯那也包含我后来也有采访到呃。那时候有要筹组工会的成员，然后他们就会也会跟我聊到这些制度层面的问题，嗯，然后甚至是他们系统的问题
0: ，嗯嗯、啊，因为
1: 平台要 run 就是要从呃过去的人工派单转成 AI 派单，其实他们是需要建立资料库的，嗯，然后像呃我里面的有一位受访者。叫阿基，他就有经历这个呃资料库建立的这段过程。嗯，嗯他说可能平常一个月可以有四万块的收入，可是因为在建立资料库那两个月，然后他被当这个建立资料库资料的白老鼠啦，然后平台可能都派给他很奇怪的单，嗯，他可能要花两三倍的时间才可以去取餐啊什么的，<笑>哦、所以他收入就剩下两万。
0: 奇怪的单是什么意思
1: ？就是可能呃，平台可能就是在这个演算法，如果是精准演算的话，嗯、它可能就是请自熙去取餐是最方便的哦。但是它因为不精准的演算
2: ，哦、所以他就
1: 请了微笑去去取餐，可
2: 能要绕两
0: 个街角。嗯，所以是呃距离的那个 match <對>出问题了。还有还有什么其他奇怪的东西吗？
1: 你说在那个现场会遇到的，就是说
0: 你所谓奇怪的单，除了那种该派不派、派到别人的这种奇怪，大部分就是这样。子
1: 。我自己是有遇到，就是像熊猫平台啊，嗯、它其实就是有区域范围，嗯、你不可以从呃台北的东区点到板桥的食物，是，对。然后我自己就曾经哦，我上线他派给我板桥的单。就是他跨区，你那时候还骑
2: 脚踏车吗？我比较太关心这个。
1: 那时候就觉得很奇怪，哦，那时候骑脚踏车吗？其实我有点忘记了。嗯、但是我在取餐，那老板也做好他的两面了，嗯、然后我也去取餐了，<笑>然后我就划了一下，就是按完成取餐嘛，嗯、然后他就会秀那个就是客户的资料，我就很惊讶，想说这不是在我应该派送的区域啊，怎么会叫我送去板桥？然后我就赶快。呃，要充当客服人员，赶快跟那个客人做解释，跟他说：“哎、欸，其实你这一单派错了，可能会被取消。嗯”然后我还要同时要回复，就是要把这个状况又回复到线上客服。
0: 好忙哦。
1: 对，然后那这一单被取消，我有收入吗？我当时也很怀疑，我到底有没有收入，会不会拿到钱？那、嗯、我也要跟老板说：“哎、欸，他这一单会被取消，这样然后餐退给你。嗯”
2: 可是平台这些一开始都是没有跟你们讲清楚嘛，嗯、就是什么状况你拿得到钱，什么状况拿不到，这些都是没有。完整说明的吗？还是说其实大家比较不会去注意到
1: ？其实状况很复杂，因为你可能在接受那个、嗯、呃，可能说明会啊，或是线上在找那些资料的时候，你根本不会想到说你在现场会遇到这个跨区给你派送，然后你会临时取消的。嗯、所以在那个当下，就是只能说，哎、欸，那我赶快再去搜寻这个当时的规定，嗯，然后再确认说，哎、欸，这到底有没有钱？嗯。听
0: 起来这就是一个不断变动的一个产业。变动指的是市场的变动，就是消费者到底有多少，然后店家到底有多少，以及送的东西到底有哪些种类，这些在变动。另外一个变动是平台本身的这个功能，就是功能上面它可以提供哪些功能，然后它怎么配对，然后可以配到哪里。每一家平台的成熟情况不一样，然后呃，它的技术也不一样，它演算法也不一样，所以这个也在变动。另外一方面变动的是劳资之间的这样的关系，然后还有它的酬劳啊等等的。所以当你要踏入这个产业的时候，其实面对的是相当相当大的一个不确定性，可能还有更包括外在的就是道路的条件以及天气啊等等的这一些。我相信你的访谈，很多人就是跟你讲这些，他在不同时间点入行，然后以及他的经验，所以。他们其实有很多各式各样的故事可以跟你分享，对不对？那其实就填掉来说，你的材料应该已经很多了。可是为什么你还是觉得你自己需要下去成为外送员呢、啊？嗯
1: 、呃，我实际去从业之后，我发现真的差很多、欸，哎、嗯。因为他们跟我说在那个现场会遇到什么状况、嗯哦，我知道我就听听听，知道哦，好多好多好多，好多嗯、可是实际身体下去感受那个，真的是会有轻重的，嗯、你知道说，呃，这件事情就是它会重复发生，那个频率也是不一样的，嗯。比如说我到店家，他晚给我，那我我发现，哎、欸，每一家都晚给我、欸，哎，就是我发现说，哎、嗯欸，怎么会这样
2: ？都 delay 这
0: 样、哦、
1: 对。然后我说，哎、欸，怎么这样？然后。嗯或者是说在路上，呃，就是下雨天送餐，他们会跟我分享说：哦、喔，找钱好麻烦哦、喔，那个都要雨衣雨衣拉起来，然后从那个腰包里面掏出这个钱，嗯、然后我就哦、喔，很麻烦，很麻烦。可是我实际真的要做那个动作的时候，真的快崩溃了
0: 。对不起，为什么要找钱
2: ？没有，有一些它是付现的，哇、哦，很多是付现的，是喔、就是你外送要先付给店家、啊，然后你去拿给消费者的时候，他也是付现金给你的。<笑>好，对，有
0: 点不食人间烟火，怎么办？这我因为我都不用，不、啊、<笑>用信用卡的。对啊，好，对不起，对不起，对不起，对不起。有一些学生没有信用卡。<笑>对啊，对对对对有些人不用信用卡，年纪大了、啊，对
1: 不起。因为<笑>我就曾经有，就是哦、呃，我送到哦、呃，比如说五楼，然后给我现金，嗯、我发现哎、欸，身上剩下零钱不够找、欸，哎、嗯，你要再下
2: 去拿，哦哦、对，下去，然后
1: 因为你也不可能回到店家，因为你已经离开很远了。
0: 天哪、啊！所以我就
1: 真的是临时找一个哦肉圆摊跟他换钱哇，然后那个客人还很好，跟我一起下楼到那个肉圆摊，因为他认识的，就是比较好换、啊。天哪<有>！不还有那
2: 种拿三百个一块给你的那种的？没有啦，有，真的有吗
1: ？有，<笑>我这边说说。人
2: 间这样的黑暗吗
1: ？就我的受访者还有我自己都遇到，就是他们。很多消费者他可能，比如说他从事金融业的嘛，他可能什
0: 么？不是从事金融业就可以这样吗？做娃娃机的吧
1: ？是他家里就会有一袋一元的那个钱啊。然后呢？後他就会发现、欸，自己手上没有钱，然后他就拿了那个一袋的零钱一元的，哦、然后都拿给你这样。
0: 最好不是故意的哦，一
2: 定是故意的吧？
0: 人心很差哎
1: 、欸嗯。然后还有人可能拿了一千块，然后要去找一个可能他六十块的餐。
0: 是假的？然后你
1: 就发现，哎，很多单都这样。可是你身上就是一直要准备足够的钱，你根本就是一个移动的这个银行。<AD N S 2> 对，
0: <笑>所以频率这件事情就是体感上面会很明确，就是当你听一个故事跟这个故事发生在身上二十遍，那感觉是不一样的
1: 。对啊，对啊，然后也包含劳累啦，就是我呃长达七个小时在路上跑。以为还有体力去做笔记，其实已经没办法了。
0: 老师，你听见了吗？<笑><笑>老师已经交代他每次跑完都要做笔记。<笑>毕业了，毕业了，<笑>然我
1: 就直接躺平在就是地上，然后直接睡到<對>哦，可能半夜再起来洗澡，然后隔天才再重新再整理，然后再出去调查
0: 。你刚刚开口的时候，其实有讲说，每天上下班跟一整天待在街头上八小时，那个体感是差很多的。这个很有感诶、欸，就是。你第一次有这种明确的体感的时候是什么时候？或是你那时候是怎么想的
1: ？我就开始连接起那些受访者跟我讲的话吧。嗯，就我觉得他们就呃，虽然说访谈结束之后，可能不一定会再跟他碰面到，可是因为我都会把他们的呃说的话，嗯，是记录下来，那他们就会一直回播在我的脑海里，那个话就会像幽灵般的存在，然后就哎、欸，对他那时候也遇到这样的情况，嗯，所以就会。好像我就在那个当下又跟这个售房子连接到了
0: 一天八小时里面最痛苦的是什么时段
1: ？嗯，蛮多的，因为忙的时候
0: <笑>都很痛苦
1: 。忙的时候会想说，突然想上厕所又找不到厕所， oh, 然后就只能比、嗯、如说送到商办，嗯、然后商办里面有厕所就上一下这样，嗯、然后不忙的时候就想说我还要等多久才有单？有时候离峰时间可能就等了半小时还没有单拍进来。然后虽然可以稍微吃一下东西当做休息，可是你就等着等着在想说，那我还要继续等吗？我要不要今天就做到这里？嗯、因为我是兼差的嘛，我可以随时，就是我可能班不用排那么多，或者是我随时可以下线。嗯，可是就会觉得说，哎、欸，可是那些外送员他如果是把他当做生计的话，或者甚至我的外送员跟我说，他长达十一个小时都在路上待着。天呐！对啊，所以就会想说，那不行，我还是要再撑一下，感受一下那种感觉。嗯、就会发现某些奇特的时段怎么都没有人。嗯，就会比如说礼拜六的早上啊，然后就得怎么大家睡比较晚嘛，嗯、可能到中午才会比较多單的这样的情况、嗯。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那
0: 呃，你自己下海下海之后呵呵，就是用身体来感受你听见这些故事之后，有哪一些事情是？跟你自己原本就想的不一样，或是你自己有哪一些改变了，或是有哪一些研究上面的方法，或是你原本的安排，这些是有变化的，因为这个体感的关系。
1: 嗯，我会想要当一个更好的消费者，
0: <笑>来教大家什么是一个更好的消费者。
1: 就是你点的餐，你就要注意啊，然后甚至就提早就下去等了啊，<笑><笑>然后就准备好刚好的钱啊，然后再背。你就要注意你的地址有没有写错哦哦， oh. 很确定那地址是对的，因为有时候大家可能不一定会手输地址
2: ，嗯，因为那个平台上面会用定位的
1: ，对，会定位，那其实根本定位不准的情况超常遇见，嗯，然后就变成说你要手输地址，确定在确定的栏位，因为有的人会把那个门牌号码不知道为什么就会写在备注栏。然后那个自动定位就不会定位在精准的位置
2: ，嗯，嗯对，所以
1: 就要特别注意这些细节。然后因为我都会特别跟他说，哎、欸，我们在康世美前面碰面，就是一个特定的地标嘛，哦、嗯，所以他只要机车就只要是停在路边，我马上就可以跟他交货给他钱，嗯,嗯对啊。然后包含我最近有一次，呃，我不是在平台点餐，就是因为有学校的活动。帮忙带订东西，就也会提早半小时去等他。等
0: 一下，半小时太久了十
1: 分钟，你知道其他他们压力很大哎。因为他跟我说他没办法精准那个时间点到啊，他就说那你给我一个区间，我就说区间，我就说呃那晚上六点到六点半，然后就怕他六点会来啊，我就赶快要六点先在那边等他。就我刚
2: 刚撞到头，想说半小时真的太夸张了，都不是好的消费
0: 者，对啊，天哪！我就前两分钟下去这样，我们。家有一个很特别的开关，就是我们家有养狗，所以锦赫它就是一个最好的闹钟啊，它、呃、会提醒你，<對>外圣节出现它就狂叫，然后我就说啊来了来了来了，完全不会忽略这样子。所以市场大家都要养狗才會是好的消费者，<笑>你你是一个好的消费
2: 者吗？<對>我还 OK 吧，因为我们家的社区它就是那种只能放在一楼的，嗯、所以第一个它不用上楼，连电梯都不用坐，嗯，然后它就丢着就可以走了，所以这样应该、OK 嗯、那很好哎、欸，很好，你们应该蛮喜欢送这种的吧？
1: 对。对，因为现在又因为怕就是放错地方，所以都会有一个拍照制度。是是是，是是是所以其实蛮安全，哦、都不会有。我看
0: 过有一些，特别是住在一楼的住户，他会在门前然后放一个专门给外送放的一个椅子或是一个东西，就是、说外送就送这边。就是我们隔壁这边办公室也有，这样是好的，对不对？
1: 对，但其实我实际遇到蛮妙的，很多人都直接叫我放在地上
0: 。<笑>你觉得不可
1: 思议？对，我想说这样好吧，<笑>因为这楼梯间地上人家踢到怎么办？ Oh. 然后但是真的很多，就是直接放在地上。然后有一次我真的因为疫情期间，然后我就怕说他会没看到什么，我还是按了电铃。然后他就开门说：“我不是叫你不要按电梯，哦
2: ，好严厉哦。”对对对，欸、遇过最坏消费者是怎样？你最最不开心，或者你觉得最压力很大，这是你吐一
0: 口气的时刻
1: 。哈哈其实我就觉得我自己都蛮幸运的，可能唯一就是刚才提到，就下雨天，嗯，然后下雨天真的很不方便，因为手机其实是没办法放在手机架上。然后会一直湿掉嘛？哦， oh. 嗯，所以你就变成说路不熟要靠导航，所以我就是一直要哦，可能停下来，然后就是去骑楼确定我的手机，嗯、然后还要把它擦干，可是我全身湿透又很难看清楚。嗯，所以那个其实是蛮辛苦的。然后送到位置是在一个顶楼，然后也是没有电梯的。那因为戴着口罩，疫情期间，所以又呃快不能呼吸的走到那个顶楼，然后对方也是需要找钱的。然后那个当下其实会觉得心情有点不好，因为就还要再把安全帽呃先拿起来，然后才有办法跟他讲话、啊，然后再慢慢的再把钱拿出来啊，这样这、就是、那个过程是真的会觉得还蛮崩溃的。嗯嗯
0: 嗯，对啊，光是这样就那个，我们其实做了很多的功课，就是微笑有从书里面整理出来一些政策啊，或是劳动条件上面的这样子的一个。按照时间的变化，这也是这个论文的主体嘛。大家如果想要关注老群或是微笑看，你要不要介绍一下这一些劳动环境的变化？然后同时我们也有在那个，你应该也知道这个社团叫做“外送员的奇闻怪事”嗯、这个脸书社团，我们也在里面。然后怎么是微笑看了半年的贴文？不是
2: 不是，我讲一下，你叫大家误会，哦、我不是从半年前开始看。对啊，我想说，你说你看了半
0: 年，是看了多少我？我今天
2: 开始往回翻半年，哦、挑了一些鬼故事出来。哦、对对对。對,对对，大家分享上。你看到最可怕的客人包括
0: 哪一些？
2: 我觉得大家也可以问一下那个婉瑜，我们这样的经我觉得第一个是管委会会刁难，就是我看了好几个。第一个，譬如说像有一个，他是说，呃，管委会开始规定以后，外送员要送上楼，要先押五百块押金在柜台，<笑>超奇怪，<麼><笑>不太懂为什么。然后还有看过，就是管委会规定外送员以后你要送我家外送，你要先缴两百块押金拿一个磁扣。可是这很诡异啊，因为这外送人他不是只送这个社区， oh. 他可能整年只来一次， oh. 所以呢，对啊，那像婉瑜你碰到的跟管委会打交道的经验，
1: 真的还蛮常发生的，的哦、像什么，嗯，然后像我没有压过钱啊，但是我有压过钥匙啊，或是证件，就是你还要多一道手续去压， oh. 然后通常<事>对，然后通常他也不会带你进去，所以你就会在里面迷路。然后你就要在里面一直问住户说：“哎、哦，到底怎么走？”<哪>因为有些
2: 大楼很大，比较复杂一点。对，嗯、反而是
1: 豪宅哦，嗯、像地堡我送过，然后它其实不会让你进去的。嗯
2: ，对，就
1: 是比较多的是那种呃中大型的社区，然后呃在里面真的算是很常迷路。但是我有遇过很好的管理员，他甚至是会带我走进去。嗯、然后遇到这样的管理员，就真的是、嗯、就快哭了，嗯、很感动。<笑>
0: 然后你有看到一些就是外送员为难外送员的一些例子
2: ，对。然后好像有些外送员他们好像会有一个转单机制，就他可能不想接就转给下一个人。那这个情况是什么？或者你有碰过吗？这个状况会是怎么样
1: ？嗯，这个状况就是其实外送员他们取了餐嘛，嗯，然后就会到餐厅现场。可是，如果等超过一段时间，比如说十分钟，他其实是可以要求转单，是对，然后他可能就把这个单转掉了，但后面的事情不关他的事哦。对，然后他可能又下一位呃外送员又被派来，然后他又等了十分钟，餐也还没好
0: ，然后他也
1: 走了，嗯、然后又下一位又过来，所以其实有时候就会遇到这种情况，嗯、<後>你就是
0: 要承受前面的人留下来的这些。情绪啊，时间差、啊、等等
1: 的，系统就会自己再派新的人再过来啦。嗯嗯，嗯嗯但因为呃，特别是熊猫平台，他们其实在奖金上面有绑一个取单率，嗯，也就是说你的拒单的情况呃太多。你会领不到奖金，嗯，所以其实外送员也不敢在一开始就拒单，他还是会、嗯、呃看到可能比较哦，他自己心里说可能常常到这这家店取餐都不顺利，他可能自己心中就会有一个地雷名单嘛，嗯<是>，但是他因为有这个取单率的概念，所以他不敢就是说哦看到他就拒单，我还是必须要到现场等一下，然后等到时间过我再转单啦，
2: 嗯嗯，嗯嗯那。回到最近刚刚讲那个，就是什么是好的消费者，什么食物是要等最久的，像哪些
1: ？我觉得这个真的是经验，大家不一样。像我很喜欢麦当劳，嗯
2: 嗯，因为我觉
1: 得它就是放在柜子上，嗯、我很快就可以拿走。嗯、可是我有在社团上面看到有人讨论，就是很不喜欢麦当劳，嗯，就是我会觉得每个人的状况真的是可能
2: 跟店家、个体店家会有差异。
1: 对对，可能这一家麦当劳它的状况不一样。
0: 是嗯，你们会有那种喜欢跑东区或喜欢跑西门町，或是地区跟地区之间的客人会有差别吗
1: ？我没单的话，我很喜欢去顶泰丰外面等
0: 。为什么
1: ？因为他们单很多啊，就是你会知道哪些是热点店，然后他的东西又好拿，因为顶泰丰它包
0: 装的很好，好像在抓宝哦。哦，你说
2: 要去那个点等，<笑>然后抓个单这个单、这个、这个单跳出来了，嗯、然
0: 后嗯。嗯
1: 对，就是我觉得每个人心中都会有一个说啊，我没单可以去哪里等
2: 。嗯，好，我蛮喜欢叫“停待风”的，我应该是一个六十分的消费者。
0: <笑><笑>你怎么看评论机制这件事情
1: ？呃，其实我书里面有研究制度嘛。嗯、那其实呃，过去有一段时间是熊猫平台曾经把这个消费者评论视为呃，他可不可以拿奖金的条件。嗯嗯。嗯嗯那其实那段时间我觉得外送很辛苦，是因为呃，消费者。给你付差评的那个，你根本很难掌握。像我今天才在那个，应该也是那个奇闻怪事的一个社团里面看到一个经验，就是他送餐到那个客人的家门口，那就是他可能阿妈还是妈妈刚好在门口了，然后那个爸妈或阿妈就跟外送人说：“阿、啊、伯先给我就好，给我就好。”这样，然后后来啊，那个外送人在门口等了一下，发现那个阿妈进去那个家里面啊，就直接破口大骂。就是说这么晚了还订炸鸡，
2: 嗯，叫垃圾食物。
1: 对，就是家里面就会给，就是他们就不敢在那个长辈面前这么晚吃炸鸡嘛。然后那个客人就给那个外送人差评啊，说<笑>你没有把餐点送给我，你居然送给了我妈。啊、<媽>有
2: 有一种那个成绩单被。长辈拦截的感觉，所以这对外送人就完全是非战之罪嘛，对不对
1: ？对对对对，还有现在制度改掉，不会用这个消费者评论当做奖金机制、啊。你们是可以评论
0: 消费者？记得
1: 现在是有互评机制，但是过去是最早我在研究那一段时间是没有的
0: 。因为 Uber 就是这样嘛，所以客人也不敢太过分。对对对对，那你有得过五颗星的评价吗
1: ？有哎、欸，我做那个。Uber eats 的时候，嗯、都是五颗星
2: 、嗯。那他们会写原因吗？<笑>有一得意的感觉，你有听出来吗？有有<笑>有。有有<笑>可是我要赶快问原因，那他有写是什么原因吗
1: ？哎、欸，好像没有留特别留言给我，啊、但是这是真的会蛮开心的。<是>你就会觉得说自己是很有贡献，然后他们也满意
0: 。<是>然后我
1: 还曾经遇到有人送我徽章跟帽子。嗯。就是因为我骑脚踏车送去，然后他就很像，就是一个很不起眼，他也不是商办哦，他就是一个一般的五楼公寓这样。嗯、然后送去，然后打开门，他就说：“哦，我们是单车推广协会的人。”然后他觉得说很好，有这样的呃骑脚踏车送餐人来推广这个单车运
2: 动哦。然后
1: 他就送我徽章跟帽子。然后我觉得好神奇，然后也很开心。听
2: 起来不是第一次，他应该是一直在一直叫外送，送然后只要看到是因为他显示嘛，叫大车送过来，然后就赶快准备好这样，嗯、然后推广他的协会，蛮不错的啊，蛮好的
0: 互动。这是外送员之间真的会比？这是你们的讨论话题吗？就是哎、欸，我有得到五颗星哎、欸，或是会把自己的评价拿出来那个说嘴吗？
1: 我觉得大家在社团上面比较讨论的时候，是被差评的时刻比较多啦。哦， oh. <笑>对啊，就是还是什么什么奇闻怪事，什么都有，这样要给差评。
0: 对，我看到有人说必须注重自己的服仪，是不是外观？是这件事很重要吗
1: ？嗯，我觉得有的消费者可能会在意他的食物在运送的品质上好不好。嗯，然后所以当他发现这个外送员他的保温箱可能看起来不是很干净，他可能就会给差评也是会有这样的消费者。
2: 对你刚刚有提到外送品这件事情，那我想要问啊，就是说除了服一这种比较一目了然的以外，那其实是有些外送员如果他呃心思比较巧，或者说他想要多做一点的话，他其实会做一些其他不同的装置来确保他的外送品质，像是有什么
1: ？呃，平台给的保温箱其实是很基本也很简陋的，你东西放进去一定会倒。嗯。因为它里面什么都没有，你就是放进去，你一杯饮料放进去，它一定过程当中东倒西歪嘛。是是是所以像我自己呃采访到的一个对象，他是在里面做支架，哦、就是那种格子架，然后他在挂 S 型挂钩，<是 S 1> 这样子东西放进去就会有避震的效果。然后他也是因为他自己以前过去是待在研发组别的，
0: <笑><以>哦，第二专场，
1: 他就运用他这个研发的精神，就是慢慢改进。然后到现在我发现，欸、其实连虾皮上面都有在卖这个支架
0: 、哦。还有什么是你们专属的道具
1: ？嗯，我自己是会在里面再放小保温袋、欸，哦、我自己专属的啦。
0: 保温袋中的保温袋，
1: 对，小保温袋，就是可能我呃，不知道家里的人可能是买那种一手啤酒，有时候会送那个保温袋，然后我就会自己把食物再放在里面，然后或者就是塞一些卫生纸啊，让那个空间就是可以塞得满满的，让它不会移动。嗯，对啊，但是有时候就是还是会遇到那种，比如说去那个汉堡王取餐的时候，他们可乐包什么是在上面会戳一个洞，让气泡可以透风还是什么的，就会发现他的可乐就是会一直不断的，特别容易漏，对，冒出来这样，然后就发现哎、欸，真的是很难送哎
2: 、欸嗯。嗯，那大家记得叫麦当劳，不要叫汉堡王。<不是笑><笑>你说的
1: 哦，那麦当劳麦当劳的问题，它的纸袋很薄<笑>好。好
2: ，好，好<笑>大家都有自己的问题<笑>好，好对、啊、然后我们还看到一个鬼故事啦，就是刚刚讲到袋子的问题嘛，就是其实很多人叫外送，其实因为现在那个购物袋都要买，对不对？所以变成说，其实你们除了道具外，反而好像还要准备袋子，对。
1: 对啊，因为就那个受访者啊，他们甚至是会有一个人，他就直接买了一斤的塑胶袋哦、喔。嗯，现在不是提倡减塑嘛？可是对外送人来说，他没有塑胶袋是很难送的。是，就是我呃，可能也是要思考一下，有没有让这个催重复的袋子可以给外送人使用啦？因为真的是那一天，呃，我自己也是很常就是拿裸装的东西，然后自己要带那个环保袋放进去，然后拿嘛。因为其实有时候会送到。呃，社区里面，然后有时候会送，甚至有送呃百货公司的柜位人员也会点餐啊，然后或者是在医院工作人员会点餐，嗯、你甚至就是要拿着那个食物到处走，所以一定要有袋子。然后，但是现在就是变成连这些事情，其实外送员都要自己去 cover 了。有时候他自己没有准备塑胶袋，然后也都没有袋子的话，他甚至会自掏腰包，就直接跟店家买了一个袋子。嗯，那这些隐形的事情，其实一般消费者拿到餐就会很习以为常的拿到袋子以为哦，那就是店家付的。嗯，但很多时候根本就是外送员他们自掏腰包付、嗯嗯嗯。
0: 其实不止是这些道具或是外在的东西，书里面其实盘点了很多所谓隐形成本，就是你刚刚说的。所以其实包括了。就是机车的维修啊，或是可能会发生车祸啊等等，有哪一些是作为这个行业他们其实看不见，入行前不会知道，或是消费者也看不出来，就是你们自己要吸收的成本，而这个原因来自于什么
1: ？我觉得刚才提到的那些项目都蛮是的、欸，比如说油钱，嗯，然后还有。呃，修车费用，像我虽然只跑了一百六十几趟，但我就修过两次车
0: 哦，很多哎、欸
1: 。对，就是突然发不动引擎啊，然后修车可能就直接一两千块。塊对啊，对，然后呃，还有就是有的人，我在社群上面看人家已经有人把这个发单当做是固定支出了，其实大家并不知道。天哪！因为像我自己送十单有九单都一定要违停
2: 哦，就是临
1: 停。路边停对，就是停在红线上，因为根本就也没有停车格。那可是呃，我又要急着去送餐，那我就一定要赶快违停。那如果这时候遇到警察来开单，其实这就是一个固定的开销的成本嗯，是蛮贵的。嗯嗯
0: 嗯，所以大家知道这些事情还会入行吗
1: ？嗯，我觉得每个人有每个人的状况。像我呃，前阵子有在桃园的书店办一场讲座，嗯，我找呃家伟来语谈。那家委就是长期有在工会工作的一个成员，嗯，然后他就跟我分享到他的观察，他就提到说，其实呃，大家入行有大家自己的一些状况啦，包含就是我刚才提到的我那些受访者，他可能不想要去十二个小时都在做保全，他可能想要多陪陪家人一点，或者是他要照顾小孩，他没办法固定那个工时在那个公司里面。工作还配合加班，各种考量因素底下，所以他选择了这样的行业。所以我觉得就变成说，大家基于一个考量，他还是必须要做这份工作，他才可以维持他的生活。嗯
0: 嗯，然、嗯、后我们以前的那间公司就是有一些文章，就是有告诉大家。市场就是这样子嘛，有市场机制，市场机制有有这样子的工作，条件很差但是就是会有人需要做这样子的工作。我猜想，很多切入这个题目的研究者都会觉得啊，劳动条件应该要改善啊，或是等,等等等的。可是其实你同时听到这些劳动者，他告诉你说，我就是要这个工作。
1: 嗯，其实。那个时候，二零一九年开始做研究，然后就发现我硕士论文写完了嘛，然后就发现这些制度的问题。可是当我隔了一年要开始写这本书，然后再去做一些资料调查，嗯、我就发现，哎、欸，怎么情况还是一样，而且越来越差。哦、所以就会觉得，哎、欸，怎么事情隔了这么久？还是一样的那种感觉吧。嗯
2: ，越差的是你是具体是哪些东西越差了
1: ？嗯，像是比如说上个月是就有外送人在讨论这个<是>呃 Uber Eats 的状况啦，就是他们就有遇到说有外送员他做了两件，做了两单只拿到四十块。嗯，然后或者是像是我自己有在这一本书有提到熊猫公司的制度，也是他虽然说在官网写说他平均一件是六十二元。可是他其实是要满足，像我刚才讲的不拒单，然后穿他们家制服，各种呃，比如说你要请你当初登记的车辆等等这些条件，你才有平均六十二元的收入。所以不然你这些条件都不满足，你也只有一件二十元。那这个其实是远低于这个劳基法水平啊。像我一个小时只能做两件，我不就只有四十块？嗯嗯，嗯
2: 嗯而且你们只能。外送有啊，就只能被动的收单嘛，他也没有办法控制他做多
0: 少，实际上
2: 做多做少，他只能拿时间去换去等。嗯
1: 嗯嗯，
0: 书里面有记载了政府可能可以做哪些或做过了哪些事，但现在这个时间点，你觉得呃，如果政府能够多做些什么的话，那应该是什么呢？
1: 呃，我觉得，因为也刚好这本书有邀请到邱宇凡老师、杨明科法所的老师来做一个推荐序，那我觉得大家蛮可以去看看他写的内容，就是他会去提到说国外的状况，嗯，因为其实外送也或是平台工作是世界就是在各处都有的行业，那其实他也去挑战了每个国家不同的法规的问题，嗯嗯，就是因为新的东西出来嘛，然后法规又是死的，然后你要怎么去？改变让这个劳动条件更好，然后他就有提到说，其实现在欧洲有十六个国家已经把这个平台的外送员视为是劳工，适用于当地的保护劳工的法律。嗯，对啊，然后呃，像在美国或是其他国家也有提出这个最低单价的这样的一个法案啦。嗯，所以觉得呃，是不是可以去参考国外的做法？我觉得可以尝试看看。嗯嗯
0: 嗯，之前疫情的时候，其实不管是国内还是国外，我们常,常听见外送员的故事，就是因为疫情的时候，很多人跟世界隔离嘛。然后，嗯，很多时候我看过中国的那边，就是有请外送员去喂他的猫，因为他们不能回家了，或者等等的。你自己做外送员的时候，你有什么样子的一个视角，看见了社会不一样的样貌吗？
1: 嗯，我觉得是因为我也刚好是在疫情期间从业的，那其实那时候就会有这个居家隔离者有点餐的需求，对啊，然后呃，我印象很深刻的是那时候的卫福部长嘛，就是有提说，呃，就是有外送员说，那我们要怎么送餐给？就是隔离的人，的那该怎么办？然后他当时就提出一个解方式，那就请隔离的人丢钥匙下来啊，你就拿他的钥匙就可以送上去啦，这样不就好了吗？那个新闻其实是一直呃，我在做研究的时候就有蛮关注到这个消息。可是因为我自己做过外送，有知道说那个动作、那个沟通、那个成本是很高的，所以嗯、呃，就会发现到说其实有。在这个疫情期间哦、喔，要送餐其实有它的困难。嗯，那
2: 刚刚那个是特别时期嘛？那你平常的经验以外，其实应该还是会有一些，譬如说他可能比较不方便的，或是长辈，你有碰过这样的经验吗？那个情况会是？有
1: 啊，我就曾经送餐给长辈啊，还有那个呃拿拐杖在门口迎接我的餐的人，真的就觉得说，呃，自己从事这份工作真的很有价值。就是有这样他，他他的价值层面了，因为嗯、呃，老人一个人在家，然后他可能整天就是看着电视，坐在沙发上，那你可能就是他唯一一个可以遇见的人
2: ，这一整天唯一有讲到话
0: ，他自己点的单吗
1: ？有可能是他的家人帮他点的。嗯，对，然后他就在家里面等着，呃，餐会送来嘛。那一可能过去在没有外送员的时候，是家人要自己送。嗯，然后这有外送员，平台外送员出现，就可以替他们解决这个送餐的问题。我不用中午还要回家一趟。那所以我就曾经送过这个便当给一个阿妈。那他好像想要跟我多聊什么，他就呃，就是他们家的门口是打开的，嗯，然后我就说，哎、欸，你的餐来了，我在门口，我因为不敢进去嘛。然后他就跟我招手示意说：“哎、欸，放进来我的桌上这样子。”对，然后我就呃帮他放了进去，然后他就拿了那个帮他送便当里面附一罐可乐，他就再把那个可乐就送给我这样子。之后我就觉得哎、欸、很开心，也觉得说这个阿妈人很好。然后刚有提到说有帮行动不便者送餐嘛。就是一整天已经很劳累了，送了十几单这样，然后最后一单晚上了，想要下班，想要去吃晚餐，然后但是又接到了一张单，只是要送到公寓的顶楼，然后自己心里就是会觉得、啊、好累，哦，又要爬楼梯这样的一个很劳累的状态。但是当你走上去，走到那个四楼半的时候，你发现有人在。呃，跟你说话，那你抬头发现，哎、欸，你的客人在上面等着你，向你招手，那他拄着拐杖，然后就觉得说，哎、欸，我正在替他解决他不方便的事情，对，所以这个过程就会发现说，哎、欸，这份工作有它存在的必要性，那也就凸显说，这个制度的情况其实是很需要被改善的，因为社会有这样的需求嘛，对啊，相对于来说，这个劳动的条件是比较少人会去关注，嗯。
0: 你心很软哦，你为什么笑都这样遮嘴笑不出声音？观众都不知道你在笑。嗯
1: ，就是心很软吧？你心也很软、啊<笑>啊。你啊
0: ，我们很熟嘛。讲<笑>这种对话不是因为就是外送也是一个太特别的行业，因为我们五营咖啡那时候疫情的时候有做外送。然后就是不是我送啊，哈利送嘛。然后呃，因为那时候大家不能来店里面用啊，然后我们就配送咖啡、呃、牛奶跟优格一些。嗯嗯然后哈利就是每天骑着摩托车去送这样，然后他每天跟我回来就是分享说。我今天又去了一个我从来不知道台南会有这样子的一个地方的社区，就是你怎么知道那个人在哪里跟你下单？然后有人还说你就来，然后帮我就是放在哪边哪边。然后因为我在被隔离，所以我不能去拿。然后你就放在哪里？然后嗯，可不可以再帮我多带一些什么什么？因为我在被隔离，<笑><笑>我可能需要什么什么。然后可能就是我们认识的客人。然后他就会特别特别感激，因为他说：“对不起，我在台南可能真的没有别人可以帮我把这东西带过来，然后我现在又不能出去，所以很谢谢你愿意帮我做这样子的事情。”就是特别那段时间也是疫情啦，就是把一个东西送去另外一个地方，然后把。东西从 A 送到 B 手上，它不只是移动，对不对？它还有很多人跟人之间的互动，以及你走进了某个人的生活，或是走进了一个你没想过的一个生活圈跟社区里面，就是这样子的一种工作。但如果你心同时又很软的话，其实你会很快的吸收到这过程当中的很多的情绪，或者是对方的生活环境里面的各式各样的东西，你很容易都会放在你身上。感觉并不容易，因为会累积很多这些感觉感受，是不是
1: ？嗯，对啊，但就是呃，只能慢慢的消化它，然后再把它转成就是文字，然后再把它呈现出来，这样子
0: 。最难消化的是什么
1: ？就各种情绪诶，因为包含最近你可能也要到学校分享啊，我就会整理，就会想说，哎，要怎么样让大家很容易了解？然后我就发现，哎，其实。就把我在现场感受到的各种情绪，嗯，呈现出来，嗯、然后就发现，欸、我列了好多、喔。
0: <笑>真的吗
1: ？对，就是有呃劳累的啊，还有有激动的啊，嗯，呃，觉得很麻烦的啊，等等等等等，就发现说，哎、欸，其实各种情绪，我其实都在从事这份工作的时候都有发生，这样子。嗯嗯，嗯特别是哦，比如说拿到那个明细表、收入明细表的时候，只有预期中的一半哦，你就觉得很哀伤啊、哦。对
2: 啊，
1: 然后对啊，然后或者是说，哎、欸，当你很投入在这个平台设计的游戏里面，因为它其实会设计一些机制，让你想要很想要接单嘛，达标。<笑>对，然后你就会一直获得荣誉勋章。<笑>然后你就觉得哦，我要再拼下一个荣誉勋章，我要再拼下一个五百块。
0: <哇>然后那
1: 个过程中就就很激动啊，嗯、然后所以这些情绪就是会在那个现场出现啊。
0: 天哪，会有一种在玩一个大型手游的一种错觉吗
1: ？我觉得那那个当下好像已经不是，就是不会去想到游戏了。虽然说我这本书是用游戏去比。对。但是可能在那当下就已经觉得这是就是一个很现实的状态，嗯、然后可能、哦、我的受访者们都是每天在经历这些挑战。嗯嗯嗯，哇
0: ，感觉还是印象都很深刻，以及对这份工作的很多情绪都。其实都还留在你身上
1: 。嗯，其实我觉得蛮推荐大家都真的去送送看。<笑>你只要送过
0: ，<笑>你你到底是平台派来的？
1: <笑><笑>真的真的有业
0: 配吧？
1: <笑>没有广有，<笑>就是因为我朋友也是好奇，他可能也是想要当，就是他平常也是在做自由接案，嗯、然后好奇去就申请这样，然后就亲自送了一天哦、喔，他真的不想送第二天。<笑>
0: 你有笑他，你有嘲笑他吗？
1: <笑>对，因为就是他就发现说，哎，怎么会有这么什么十六份麦当劳，然后他一个人要送这种事情。十
2: 六份？那你送过最恐怖的是什
1: 么？火锅吧，因为火锅很重
0: ，<笑>然后很烫吧。
1: 而且就是你就是很重，然后你想说他六份应该还好，可是没有，就是真的很重。然后就在保温箱里面，然后一开始还没有经验去堆叠那个。餐点，就你还不知道怎么摆嘛，然后我就不小心把它摆在同一边，然后你急车的时候，你的机车就会往右边倾斜， uh, oh、你就赶快再倾斜回来，然后赶快下一个红绿灯再做调整，所以就很多这种奇怪的状况会发生。嗯
2: ，还有那种点鸳鸯锅的有没有两袋汤？<笑><笑>嗯
1: ，
0: 那现在回头想，你有后悔自己就是下海去做来写论文吗？
1: 嗯，不会、欸，我觉得这真的是实际做过才知道，说那个身体的感觉到底是什么，那你要呈现的到底是什么？嗯，嗯我觉得这个都会影响到，呃，可能包含写在这一本书里面写的一个内容
0: 。嗯嗯，所以我想问一下，如果大家真的在考虑投入这个行业的话，你觉得大家得先问？自己什么东西，或是呃，得先知道哪几件事情，或是他当然得先买这本书啦。但除此之外呢，你有什么觉得他必须先扪心自问的几件事
1: ？因为我觉得大家的状况不太一样啦。那我觉得如果想要从业，其实我真的是鼓励可以真的做做看，因为他很容易申请加入嘛。那你做过一天，其实就很可以感受到自己适不适合，因为他真的是很危险的工作。就是过去大家很难去想象说他到底有多危险，我就是真的做过就觉得哎、欸、他真的很危险，因为有时候并不是你自己想要抢快哦、喔，有时候就是你在路上好好的骑车，就也会有人就是会跑来撞你这样，然后这这是真的有数据去统计的，就是所有跟外送有有关的车祸，其实有一半以上都不是他们是肇事责任，都是人家撞他们的，所以。我会觉得从业这件事情，可能要先问自己可不可以承担这样的风险，嗯、因为我真的觉得它真的是一份很危险，嗯、是用你的肉身去包着那个铁，就在路上工作的一份职业啦。嗯嗯
0: ，就是想好自己有办法承受多少的风险这样子。嗯，听起来刚才有点有点奇怪。我鼓励大家去做看看，因为它真的很危险。危险<笑>看起来这么温和的一个女生，怎么会说出这种话？那消费者呢？就我觉得你现在出书了，然后跟大家讲这个东西，以及你自己亲身感受到的事情，我知道大家其实很难真的同理，其实真的很难发生的，百分之百接收到你所感觉到的。可是有什么是你真的希望大家理解？就是未来打开那个 APP 的时候，你希望大家真的可以理解外送员的什么
1: ？嗯，我觉得大家可以理解到他们的劳动条件是不好的，然后。呃，我觉得消费者能做的就是确认你的订单的那个资讯对不对啦，至少你不要写错地址栏位嘛，然后至少你不用自动定位啊，你就手输一下地址啊，等等啊，然后或者是你不要忘记你有点餐，因为有些人真的是会忘记他。点了餐，然后他可能就不小心睡着啊，或者他就出门想说买个东西就回来，应该还好。但就是会遇到还有人，就是他可能在下班的路上就先预先点餐哦，嗯、可是他没想到时间对不上，对时间对不上，嗯、所以就是可能大家也不用先提早下去等啦，大家就先确定好自己的资讯有没有正确，大概什么时候要来，其实就这样子就好了
2: 。嗯,嗯，我觉得忘记很难避免啦。但是我们大家可以打开 app 看一下。咨询有没有设定对门牌号码不要写在备注？我觉得这个大家应该可以做得到，嗯、
1: 对,
0: 不对。然后记得今天那个我们听见的很多这些外送员他个人的故事跟他们的样貌，就是你要知道他们不是只是一个帮你送东西的一个载具，他是一个人。然后他们面对的这些条件啊、工作的挑战啊等等的，有时候就是大家肚子饿脾气就会很差啊，失去了耐心，然后你可能就会对那个外送员不太好。但你也要知道，很多时候他的 delay 或是什么的，其实后面有很。多我们今天提到各式各样的原因造成的，然后呃，可能稍微温和一点的对待他，是这样说吗
1: ？对啊，因为很多时候不是他的问题嘛，可是大家消费者就会直接联想到就是你的问题
0: 。嗯，嗯他可能只是最后一
2: 线接那个炸弹的人
0: 。嗯，对，那
2: 大家就想说我们可能。不一定要把这个炸弹引爆，我们大家互相同理上。嗯
0: 嗯、当然，制度上面，当然我们还是希望未来有更好的调整。如果说这个工作是真的被需要的，那就让它变成一个比较健康的工作，让这个服务是可以永续的存下去的。然后记得，如果你这一单觉得蛮不错、蛮开心的，要给人家五颗星，的嘛
1: 。嗯，然后也可以提供一点小费啊，就是给他支持，因为像我自己拿到小费，其实都蛮开心的，因为每一单的收入蛮少的嘛
0: 。多少是开心啊？
1: 我曾经拿过直接给我一百块现钞的，<哇>我就觉得，哎、欸，怎么那么好？怎么会还有一百块
0: ？哦，好啊，在我、喔、笑、哦。哎、欸，我都会给<笑>哦。一百吗？呃
2: ，不一定啦。
0: <笑>好，大家可以考虑一下。对
2: 对对对对，就是如果你觉得服务还不错的话
0: ，<好>对，非常非常谢,謝你写了这个论文，然后还自己去体会这件事情。呃，应该我相信很多外你的受访者都有跟你说这句话，对吗？
1: 呃，对啊，就是觉得说，比如说像里面就有提到工会的成员嘛，他们那时候接受我访问的时候，其实也没想到说最后会有这个书籍出现，嗯，对啊，所以他们给我的回馈也是支持我再去完成这本书的一个动力
0: 。嗯嗯，那未来会在当外送员吗？
1: 就是因为我现在还是在一个职涯的一个迷惘期，所以当我就是失业的时候，<笑>其实也不排斥多一份收入
2: 。但是我就不要回答的这么委婉，哦、我觉得我好坏哦。
1: <笑>但是我就还是希望说，他的劳动条件好一点，我需要的时候他可以支撑我吧。
0: <笑>好，最后这句话很重要，我们把它变成标题好了，希望他可以支撑着大家。好，谢谢，谢谢你的时间，謝,谢谢，谢谢
1: 。